0: sanat Merhaba arkadaşlar. Bugün sanat tarihi podcast'imizde en önemli akımlardan olan romantik akımından ve en önemli temsilcilerinden bahsedeceğiz. Keyifli dinlemeler. Romantizm 18. yüzyıl sonlarında İngiltere'de ortaya çıkan, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılarak Fransız Devrimi de hareketlenip 19. yüzyıl başlarında en üst seviyeye ulaşan sanat akımıdır. Neoklasizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Romantik sözcüğü eski şöverlik romanlarını, saz şairleri çağına alımsatan şey anlamını içerirdi. Sanatta ülküselleştirilmiş doğanın yoğun bir duygusallık ve duyarlılık yansıtacak nitelikte ele alınıp, yapıtların bu doğrultuda oluşturulması anlayışıdır. Genel olarak akılla yönlendirildiği varsayılan tüm sanat anlayışlarının ve matematiksel biçim düzenlerinin karşıtıdır. Romantizm de sanatçı duygularına, iç dünyasına ve kendisine yönelmiştir. Romantizm, coşkuyu, düşselliği, melankoliyi, kaygıyı şairani bir dille betimlerken herhangi bir üslupta benimsememiştir. Akıl ve sağduyu yerine duygu ve hayal gücü ön plandadır. Her ülkede farklı biçimlerde gelişen romantizm, Almanya, İngiltere ve Fransa'da olduğu kadar İspanya'da da Goya'nın resimleriyle kendisini doruk noktasına çıkarmıştır. Romantizm daha sonra Amerika'da da etkili olmuştur. Barok etkilerinin devam ettiği ve Fransız Devrimi'nin de etkilediği Fransız romantizminde figürlerde hareketlilik ve neşe görülmektedir. Resimlerde manzaranın hakim olduğu Alman ve İngiliz romantizminin ortak duygu özlemdir. Doğaya duydukları hayranlıkla yaşadıkları yerleri betinlemişlerdir. Işık ve gölge en önemli unsur olmuştur. Renk ikinci plana atılmıştır. Alman ressam Kaspar David Friedrich ''Ressam önünde gördüğünü değil, kendi ruhani durumunu resmetmelidir.'' demiştir. Romantik sanatçılar doğayı vahşi ve dizginlenemez şekilde yansıtmışlardır. Tarihsel olaylara da yer veren romantizm, Bourgeois'in yaşam tarzını ön plana çıkarmıştır ve farklı siyasi düşüncelerin oluşmasına ön ayak olmuştur. Heykel, mimarlık, müzik ve edebiyatta da romantizm etkileri görülmüştür. François Routes, Anthony Canova, Jean Anthony ve Haddon gibi Önemli heykel ve Demikus Burton, James Bogardus ve Henrik Gens gibi önemli mimarlar da bu dönemlerde etkili olmuşlardır. Şimdi romantizm akımını benimseyen başlıca sanatçılara bakalım. Birincisi Francisco Goya. Resim yapmaya çok küçük yaşlarda başlayan ve hayatı boyunca başkaları için resim yapan İspanyol ressam ve taş baskı sanatçısı Goya bireyselciliğiyle ön plana çıkmıştır. 1789 yılında Kıran'ın ressamlığına atanmış olan sanatçı saray ve gündelik yaşam sahnelerini resmetmiştir. Resim tekniğinde ışık ve renkler ön plandadır. Sanatı hastalığından önce ve hastalığından sonra olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Goya'nın hareket halinde olan figürleri tamamen farklı bir dünyaya ait gibilerdir. Berger'in yorumuyla Goya bir grafik sanatçısı olarak dehası yorumculuğuna dayanır. Resimlerinin her birinin emsalsiz oluşu tarzından ötürü değil, yorumladığı hadiseden dolayıdır. Aynı zamanda bu hadiseler birbirini izleyerek tıpkı bir film gibi doğru tırmanır. Aslında Goya'nın hayal dünyasını betimlemenin bir başka yolu da onun resimlerinin temelde tiyatro özelliğini tanıdığını söylemektir. Yaratma tarzı tiyatro vardır. Resimlerinde her zaman bir çatışma beklentisi vardır. Figürleri doğal bir merkezde bir araya gelecek yerde kanatlarda toplanır. Çalışmaları heyecan uyandıran bir etki yaratır. İkinci isim ise Eugene Delacroix. kaba, çirkin olanı resmetmeyi seven ve coşkun renkler kullanan Fransız ressam çizgileri bile renklendirmiştir. Farklı ilgilere sahip olan ressam aynı zamanda karmaşık bir kişiliğe de sahiptir. Işığın renklerle ilişkisine ve renklerin birbiriyle ilişkisine önem vermiştir. Delacroix bir tablonun ilk görevi bir göz şenliği oluşturmaktır demiştir. Onun için Şöyle deniyor. Delacroix'in başarısı kimi zaman insanın yüceliğine ve doğal dokusunun bir çeşit hatırlama sanatı olarak görünür bana. İyi bir resim, onu yaratan görünüşte şaşmayan bir resim, bir dünya gibi konmalıdır ortaya. Delacroix'in dehasını başlıca özelliği yozlaşmadan kesinlikle uzak oluşu, yalnız ilerlemeyi göstermesidir. Eugene Delacroix başlangıçtaki devrimciliğini hiç yitirmemiştir. Eugene Delacroix çabuk yapılmış çizgi resimlerine çok önem vermiştir. Ressam diyordu ki kroki çizmekte o kadar usta olmalı ki her evin üçüncü kat penceresinden sokağa düşen bir adamın düşmesi sırasında resmini yapıvermelidir. Paul Cézanne, Delacroix'in Cezayirli Kadınlar tablosuna bakarak hepimiz şu Delacroix denen adamın içindeyiz işte. Her şey birbirine bağlı. Bir bütünün parçası olarak işlenmiş demiştir. Bir diğer önemli sanatçı Caspar David Friedrich. Manzara resimlerini adeta şiirleştiren Alman ressam insanları geçmişe özlem duygusu içinde resmetmiştir. İnsanları arkadan resmederek onları sıradanlaştırmış ve onların hakkındaki bilgiyi izleyicinin hayal gücüne bırakmıştır. Resimlerinde uzaklara doğru bir perspektif vardır. Derinlemesine bir çözümleme yapmayan ressam özel bir renk kullanımına gitmiştir. Aldığı din eğitimi nedeniyle sanatın dinsel, doğanın kutsal olduğuna inanmıştır. Ressam önünde gördüğünü değil kendi ruhi durumunu resmetmelidir demiştir. Diğer isim John Constable. İngiliz romantik John Constable doğa resimlerini uygulayan ilk ressamdır. Günlük yaşam sahnelerini vahşi manzaraları ve harabeleri resmeden ressam ışık ve rengi önem vermiştir. Eski ressamların gördükleri tarla, çimen, güneş daima atölyede hayalden çalışılmış ve yaratma değildir. Dünya büyüktür. İki gün birbirine benzemez. Hatta iki saat bile. Dünyanın yaratılışından bu yana birbirine benzeyen iki yaprak bile yoktur. Hakiki sanat eserleri doğanın eserleri gibi. Tamamen birbirinden farklıdır. Diğer isim William Turner. Manzara ve deniz resimlerinde kullandığı parlak renklerden dolayı ışığın ressamı olarak tanınan İngiliz ressamdır. Işığın etkileri üzerine oldukça kafa yoran Turner, manzara resimlerinde ayrıntıdan arınmaya çalışmıştır. Resimlerinde keskin kontroller kullanmamıştır. Bundan dolayı resimler sis perdesindeymiş gibi görünür. Desene dayalı ilkeleri yıkan ressam, manzara dışında ev içi ressamlığında da oldukça başarılıdır. Yağlı boya resimlerinde sulu boya tekniği kullanmıştır. Bir diğer sanatçı, Jean-Louis André. Atlara hayranlık duyan Fransız ressamının yapıtlarındaki piramit biçimli hareket, ters ışık uygulamaları, dehşet sahneleri onu romantizmin temsilcilerinden biri yapmıştır. İngiltere'ye gittiği dönemde değişik bir ışık tekniği ile rengin tabloya hakimiyetini ve manzara sahnelerini daha farklı ele almayı keşfetmiştir. Yaşam mücadelesi veren figürlerin yaşadığı zorluğu ışık ve rengi kullanarak ustalıkla resmetmiştir. Johann Henrik Fuseli, İngiltere'deki romantik hareketin en önemli ressamlarından biri olan İsviçre'li ressam Fuseli, aynı zamanda sanat üzerine yazılar yazmıştır. Resimlerini düş gücüne, kaygıya ve şiddete yer vermiştir. Konularının büyük çoğunluğunu mitolojiden ve edebi eserlerden almıştır. Shakespeare ve klasik yazarların metinlerini tasvir etmiştir. Son ressamımız William Blake. Kendi dünyasında yalnızlığı seven, melankolik ve karmaşık düşleri olan İngiliz ressam ve şairdir. Dinler bir insandır ve akademik kurallarını önemsememiştir. Kendi düşsel ve fantastik dünyasında kendine oluşturduğu mitolojiyi resmetmiştir. Gerçek yaşamdan çizmeyi reddetmiştir. Romantik bir kişiliğe sahip olan Blake, saydamlığını sevdiği sulu boya tekniğinden çok yararlanmıştır. Yazan Görkem Triç, seslendiren Polen Biçer.